0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Laws in the Year, der Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute werden wir uns den Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz anschauen, also die Menschenwürde. Und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit, sondern liegen direkt los. Wir werden das so machen, dass wir einfach direkt in die Prüfung einstarten und ich euch quasi am Ende nochmal das ganze Prüfschema in Kurzform präsentiere. Fangen wir also an mit dem ersten Punkt A, Schutzbereich. Dieser wird ja, wie ihr wisst, unterteilt in persönlicher Schutzbereich und sachlicher Schutzbereich. Das Ganze wäre dann römisch erstens und römisch zweitens. Starten wir mit dem persönlichen Schutzbereich. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz stellt ein Jedermann Grundrecht dar. Das bedeutet, hierauf können sich alle natürlichen Personen, auch Nasciturus, Entschuldigung, ich kann das Wort leider gar nicht aussprechen, und teilweise auch Verstorbene drauf beziehen, also das ist quasi der sogenannte postmortale Persönlichkeitsschutz. Juristische Personen können sich auf Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz nicht beziehen, da dies nicht wesensmäßig auf sie anwendbar ist, was ihr aus Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz entnehmen könnt. Damit kommen wir auch schon zu römisch 2. dem sachlichen Schutzbereich. Das Problem hierbei liegt darin, dass der Begriff der Menschenwürde ähm, positiv nicht klar zu bestimmen ist. Und deswegen versuchen wir das Ganze jetzt mal anhand von bestimmten Theorien. Wichtig ist bei den ganzen Theorien zu sagen, dass ihr das nur ansprechen müsst, beziehungsweise dass es nur für die Re Klausur relevant ist, wenn es sich um einen Verzicht auf die Menschenwürde handelt. Starten wir mit der einen Ansicht der Mitgift-Theorie. Diese besagt, dass die Menschenwürde der von Gott bzw. der Natur mitgegebene Wert ist, der dem Individuum automatisch Kraft seines Menschseins zukommt. Also sein Eigenwert, die Eigenständigkeit, die Weisheit und die Natur des Menschen sind einfach schlechthin durch diese Mitgifttheorie umgekehrt mitgegeben. Nach dieser Mitgifttheorie ist ein Verzicht auf die eigene Menschenwürde praktisch unmöglich. Kommen wir damit auch schon zur anderen Ansicht der Leistungstheorie. Diese besagt, dass dem Menschen seine Würde aufgrund des eigenen selbstbestimmten Verhaltens zukommt. Man kann auch in Klammern sagen Leistung der Identitätsbildung und diese hängt vom Wollen des Einzelnen ab. Und nach dieser ist ein Verzicht auf die eigene Menschenwürde prinzipiell möglich. Kritik der beiden Ansichten ist quasi, dass sie so unscharf sind und bei ihrer Herleitung kann man auch keine Klarheit irgendwie sehen. Deswegen ähm, müsstet ihr das bitte bei der Kritik für beide am Ende anbringen. Das wäre jetzt quasi die positive Abgrenzung äh, zum Begriff der Menschenwürde und ähm, die Literatur bzw. die herrschende Meinung sagt, dass es besser wäre, eine negative Abgrenzung vorzunehmen, aber merkt euch, diese positiven Ansichten müsst ihr immer dann bringen, wenn es sich um einen Verzicht auf die Menschenwürde handelt. Also besser ist diese negative Abgrenzung. Hier schauen wir uns die Verletzung der Menschenwürde an. Da kann man sagen, dass bei einer Behandlung, welche die Subjektsqualität des Menschen prinzipiell in Frage stellt und ihn zum bloßen Objekt des staatlichen Handelns macht, dann haben wir eine sogenannte Objektformel und das stellt eine Verletzung der Menschenwürde dar. Ich wiederhole die Objektformel nochmal. Bei Behandlung, welche die Subjektqualität des Menschen prinzipiell in Frage stellt und ihn zum bloßen Objekt staatlichen Handelns macht damit kommen wir auch schon zur definition des begriffs behandlung dieser muss ausdruck der verachtung des menschen sein der dem individuum kraft seines menschseins zukommt also für eine verächtliche behandlung Wieder, Wir wiederholen das ganze nochmal: sie muss ausdruck der verachtung des wertes sein der dem individuum kraft seines menschseins zukommt es muss also eine verächtliche behandlung sein damit kommen wir dann auch schon zum zweiten Prüfungspunkt, Punkt B, dem Eingriff. Hier ein kleiner Klausurhinweis. Dadurch, dass wir den Begriff der Menschenwürde immer durch diese negative Abgrenzung prüfen, wird der Eingriff gewissermaßen direkt mitgeprüft. Ihr könnt es also eigentlich auch mit darin fassen. Die Folge ist quasi, wenn ein Einzelner zum bloßen Objekt gemacht wird, dann liegt bereits ein Eingriff vor. Und damit kämen wir dann auch schon zum Punkt C, der Rechtfertigung. Hier ist wichtig zu betonen, dass es keine Rechtfertigung gibt. Jeder Eingriff ist zugleich eine Verletzung der Menschenwürde, weil die Menschenwürde ist ja unantastbar. Das heißt, jeder Eingriff ist ungerechtfertigt und mithin eine Verletzung der Menschenwürde. Kommen wir damit nochmal zu einigen Prüfungshinweisen. Wegen dieser negativen Abgrenzung ist es Besser, nicht so wie jetzt vorgestellt, Schutzbereich, Eingriff und Rechtfertigung zu prüfen, sondern ihr würdet das Ganze so prüfen, dass ihr prüft, ob eine Verletzung der Menschenwürde vorliegt. Das bedeutet, ihr nehmt zuerst den Begriff und die Abgrenzungsprobleme, die ihr dann im ersten Schritt darstellt. Im zweiten Schritt stellt ihr die Objektformel dar, definiert und subsumiert das Ganze und dann kommt ihr auch schon zum Ergebnis, dass eine Verletzung entweder vorliegt oder dass diese nicht vorliegt. Wir wiederholen nochmal das Prüfungsschema für die Menschenwürde. Erstens Begriff und Abgrenzungsprobleme darstellen. Zweitens dann die Objektformel darstellen, diese definieren und darunter auch direkt subsummieren. Und dann kommen wir auch schon zum Ergebnis, dass eine Verletzung vorliegt oder eben nicht. Jetzt möchte ich einmal auf das Sonderproblem eingehen, ob Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz überhaupt ein Grundrecht darstellt. Dieser Streit kann entscheidend sein, müsst ihr einfach gucken, wie ihr das Ganze in der Klausur anbringt, aber das ist definitiv wichtig zu wissen. Eine Ansicht sagt nämlich, dass Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz nur ein oberstes Verfassungsprinzip ist. Argument dafür sei der Wortlaut von Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz und auch die Systematik, dass davor gesprochen wird, dass die nachfolgenden Grundrechte, wie es in Artikel 1 Absatz 3 Grundrecht steht, Grundrechte sind. Das wäre die eine Ansicht, die das Grundrecht der Menschenwürde nur als oberstes Verfassungsprinzip betrachtet. Jetzt schauen wir uns die, äh, die herrschende Meinung an. Die sagt, dass die Menschenwürde ein oberstes Verfassungsprinzip und ein Grundrecht darstellt. Argument hierfür sei die historische Entwicklung und Bedeutung der Menschenwürde. Dann schaut die herrschende Meinung auf die Systematik und sagt, die Abschnittsüberschrift des ersten Abschnitts bezeichnet ja Grundrechte und darunter ist Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz das erste Grundrecht, was genannt wird. Und zu guter Letzt weist es noch auf den Wortlaut hin von Artikel 142 Grundgesetz, welcher eindeutig das Ganze kennzeichnet. Beachtet bitte, dass der Streit keine Rolle spielt, wenn Artikel 1 Absatz 1 als kollidierendes Verfassungsrecht Bedeutung erlangt, zum Beispiel als Teil der öffentlichen Sicherheit im Rahmen von § 14 OBG NRW oder zum Beispiel § 8 Polizeigesetz NRW. Der Streit würde sich demnach theoretisch nur auf die losgelöste Rügefähigkeit von Artikel 1 Absatz 1 im Rahmen der Verfassungsbeschwerde auswirken. Allerdings wird im, in dem Rahmen auch ein anderes Grundrecht betroffen sein, sodass die Verfassungsbeschwerde ohnehin zulässig sei. Ist die Beschwerde einmal zulässig, ist Artikel 1 Absatz 1 auch nach der anderen Ansicht als kollidierendes Verfassungsrecht zu prüfen. Das war es auch schon zur Menschenwürde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr jetzt sagt, an der einen oder anderen Stelle hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Erklärung. Schreibt mir gerne bei Instagram, lasst mir gerne eine Bewertung da und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dann!